0: Lesgeven of zelfrijden? Zelfrijden. Ibiza of Nieuw-Venep? Oh, Ibiza. <laughs> zelf alles winnen in de Grand Prix of een topsportcarrière voor SME? Topsportcarrière voor SME. Hengst of veulus? Hengsten. Bloem of paarden? Paarden. Springen of
1: dressuur? Springen.
0: <laughs> We
2: could be
1: here. Leuk dat je luistert naar het tweede seizoen van Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten. Of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Heroes specials. We gaan beginnen.
0: Zij is opgegroeid in nieuw Heeft met verschillende dressuurpaden lichte toer gereden en zelfs met eentje Grand Prix. Zij heeft Oren, derde fase dressuur, succesvol afgerond en jarenlang als freelance instructrice en ruiter gewerkt. Ze heeft tien jaar in de ledenraad van de FNRS gezeten, is direct, houdt van feestjes, denkt graag aan oplossingen in plaats van problemen en gaat uit van haar eigen kracht. Hij verhuisde van Alfa aan de Rijn naar Brabant en kwam daar tegenover een boerderij te wonen waar ze paarden hadden. Daar raakte hij besmet met het paardenvirus. Hij volgde de middelbare tuinbouwschool en ging werken op een springstal in Duitsland. Via wat omzwervingen in de bloemenhandel heeft hij het paardenleven weer serieus opgepakt. Hij is impulsief, een beetje chaotisch, zorgzaam... en net als zijn vrouw houdt hij van een feestje en gezelligheid. In 1999 leerden ze elkaar kennen op de menege. Inmiddels zijn ze 22 jaar een setje, trotse ouders van hun eigen paardenmeisje mee. En samen runnen ze hun menegebedrijf Stal het Kabel in Nieuw-Vennep. Vandaag in onze podcast Sanne Winters en Ronald Pieter Boert. Welkom!
1: Hallo, dankjewel. dankjewel.
0: Nou, ik ben uh, eigenlijk even benieuwd naar jullie achtergrondverhaal. En uh, Sanne, als ik uh, met jou mag beginnen, zou jij eens wat meer willen vertellen over jezelf? Wie jij bent en uh, wie is het paardenmeisje Sanne?
2: Um, ja, nou, het paardenmeisje Sanne is uh, voor zover als ik dat me kan herinneren altijd een paardenmeisje geweest. Uh, niet van huis uit per se uh, met paarden opgegroeid. maar mijn, uh, mijn oma aan moederskant uh, was een, een paardenvrouw ook wel. Maar die is helaas uh, heel vroeg overleden. Ik geloof dat ik twee jaar oud was, dus ik heb haar eigenlijk niet echt gekend. Um, en bij mijn moeder zat ook wel het paardenvirus erin, maar er was geen geld. Dus um, die kon nooit rijden. En dus toen zij volwassen was en haar eigen geld verdiende, bedacht ze dat ze wel wilde rijden. Um, dus toen ik uh, jong was, toen reed zij paard. En daarmee kwam ik natuurlijk ook vrij snel al in aanmerking of in, in aanraking met paarden. Ja. En dat was hier op de meneesje. Oh, echt? Dus uh, ja, mijn moeder reed hier. en. Uh, en dus ben ik hier ook, ik denk dat ik vijf was, dat ik hier begonnen ben. En nou ja, gewoon in de meneesje en één keer in de week, twee keer in de week. Lee's pony. En op een gegeven moment uh, had ik mijn vader zover dat ik een, uh, een eigen pony mocht. Ja. Dus uh, ja, en toen uh, zat ik ook nog op hockey, maar dat, dat heb ik toen wel gauw laten vallen. Toen dacht ik, nou, dit, uh, dat kostte veel tijd, dus ik wil alleen maar op de manege zijn... En dat begon dus met een pony. Dat begon uh, met een lease pony hier op de manege, Jordi. Ja. <laughs> en Jordi was uh, een beetje een aparte. Uh, die, uh, die had nogal een, uh, een, een sterk karakter in wat hij zelf vond dat hij wel en niet hoefde te doen. Maar dat, ik was de enige geloof ik die hier uh, erop durfde te rijden. Dus uh, dat was aardig gauw beklonken dat hij wel als lease pony eruit mocht uh, voor ja. de manege. <laughs> Uh, maar goed, die was al oud en uh, dat heeft denk ik anderhalf jaar geduurd. En toen kwam uh, mijn eerste echte eigen pony, dat was Hera. Ja, dat was ook niet echt een hele meewerkende pony. Dus als ik daaraan terugdenk, denk ik, nou, het is nogal een soort van wonder dat ik het nog steeds leuk vind. Want die hebben niet echt geholpen in... Uh, dat ze makkelijk waren of uh, dat het allemaal een roze geuren maanschijn was met die ponies. Nee, of... maar je hebt er wel door leren paardrijden. Ik heb er wel door leren paardrijden en ook van leren doorzetten. Ja. <laughs>
0: nou ja, op een gegeven moment heb je de overstap uh, naar de paarden gemaakt.
2: Ja. ja, van Herakwa ging ik naar Joplin. Nou, dat was een, een Ladalco en, uh, en daar wilde ik wel een dressuurpaard van maken. Ja. Um, nou, dat is tot op zekere hoogte gelukt. Daar reed ik uiteindelijk zet één dressuur mee. Uh, heb ik ook uh, het eerste jaar oren mee gedaan uh, hier in, uh, in Hillegom. Dat was toen de tijd bij Bram van Jaarsveld. Um, maar goed, dat paard was ook uiteindelijk niet voldoende... Uh, om echt oren mee verder te gaan. Uh, en dus toen, uh, toen ondertussen had ik met Ronald al uh, verkering... en die kocht een springpaard... En die bleek ook heel goed dressuur te kunnen lopen... Wat, uh, wat we eigenlijk niet echt wisten. Mm -hmm. Dus daar heb ik de oren mee afgemaakt. Maar in die periode... Uh, jij was hier altijd op de
0: meneze, vertelde ja. je. Maar uh, heb je, wat heb je, deed je toen nog een studie?
2: Uh, ik uh, heb de HAVO gedaan. Ja. Uh, en uh, school vond ik echt... Uh, nou ja, totaal niet interessant. Nee. Dus uh, ik, uh, ik kon eigenlijk best wel heel goed leren... Alleen deed het niet echt. Maar dat mag ik natuurlijk niet hard zeggen. <laughs> een voorbeeld van voor mijn dochter. Maar um, uh, uiteindelijk heb ik gewoon uh, netjes de havel afgerond. En toen uh, dacht ik, ja, wat wil ik nou? Heb ik... Er waren er nog niet zo heel veel paardenopleidingen uh, en deurnen. Uh, op een of andere manier was dat hier niet echt een, een studie wat mensen je aanraden. Dus dacht ik, nou, dat moet ik dan ook niet wezen. En toen heb ik de oren dus het uh, eerste jaar gedaan. Toen dacht ik, ja, misschien moet ik maar een jaartje gaan werken. Nou, dat is nog steeds zo. Ik <laughs> ja, ben altijd uh, blijven werken. Ja, ja, wel de oren helemaal afgemaakt natuurlijk. Uh, dat was toen nog de derde fase, heette dat. De derde ja. fase, de resuur. En dus dat heb ik succesvol afgerond. En ondertussen werkte ik al uh, ook gewoon in de paarden. Maar ergens kwam je Ronald tegen... Ja, dat was ook hier. Er is eigenlijk heel veel op dit, uh, op dit bedrijf gebeurd. Ik reed hier uh, gewoon en ik zat hier dag en nacht ongeveer. Um, met vriendinnen en ik reed allerlei paarden. En hier stonden ook altijd paarden om zadenmak te maken en zo. Dus daar reed ik dan ook op. En Ronald kwam uh, hier op het kabel wonen. Dus die, die, en die had wat met paarden. Dus die kwam eigenlijk hier terecht om ook een beetje te rijden en zo. Uh, zaten we eerst nog uh, vrij onschuldig uh, aan de bar met elkaar. En uh, nou ja, uiteindelijk is daar uh, wel onze liefde ontstaan. Ja, nou, zoveel
0: jaren uh, later zijn jullie als eigenaar van Die Manager waar alles begon. Dus ja, wel, dat oh, is
2: een <laughs> ja, ja, zo voelde het ook wel een beetje. hoor, toen we...
1: Zo is dat ook een beetje gegaan toen.
2: En ook een beetje sentiment natuurlijk om het... Uh, dat we toch gekocht hebben. We hadden best wel wat bedrijven gezien. Hè. En we hadden uh, bij huis acht stallen. Ja, dat was net iets te veel privé, net iets te weinig professioneel. Ze mm -hmm. dus we wilden we anders. Toen zijn we door het hele land gaan kijken naar um, paardenbedrijven. En uiteindelijk kwam dit op ons pad weer. Ja, en ik weet toch, ik, ik was hier jaren niet geweest en uh, dat wij hier uh, binnenkwamen weer in het, het rook naar vroeger. Het, het rook, rook leuk. Nou, daar uh, waarschijnlijk waren dat... Nou uh, dit
0: stuk. Ik wil dadelijk nou, Ik wil eerst heel even de, uh, naar Ronald. Even jouw verhaal horen. Want we weten ja. nou een beetje wie Sanne is, wat de achtergrondverhaal is. Ik wil even jouw verhaal graag, Ronald. Wie ben jij en uh, wat heb jij met paarden? Hoe ben jij.
1: Uh... Nou, ik heb heel veel met paarden. Ja. En, uh, maar dat was uh, in de oorsprong niet zo. Uh, ik kom echt uit een. Uh, Stadsgezin, om het zo maar te zeggen. Ik ben geboren in de aan de Rijn. En op mijn uh, net na de brugklas zijn wij verhuisd naar uh, Halsteren, ja. uh, West-Brabant. En daar kwamen wij te wonen uh, tegenover een boerderij. En uh, daar hadden ze paarden. En daar liep toevallig ook een meisje wat ik leuk vond. Dus uh, het was eigenlijk twee vliegen in één klap. Jij zit gewoon dus, uh, achter die parenmeisjes aan. <laughs> dus, uh, <laughs> ja, dat kan, ja, zo kan ik ook zeggen. Dus uh, uiteindelijk uh, nou, had ik natuurlijk, uh, moest ik natuurlijk daar op die uh, boerderij terecht zien te komen. En, uh, uh, dus daar, 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 daar ben ik toen heen gegaan en daar heb ik wat ge, geholpen en wat gewerkt. En daar hadden ze dus ook die paarden En toen eigenlijk is dat een beetje begonnen. Toen zei die boer op een gegeven moment, moet jij niet een keer op de paard zitten? Weet je wel? Nou, en eigenlijk van uh, op een paard zonder zadel, aan zijn halster, gewoon erop gaan zitten. Maar ja, dat ging natuurlijk niet zomaar. Dus toen dacht ik van ja, dat wil ik beter leren. Want ik was er wel gelijk, het was gelijk raak. Ik, ja. ik was met die paarden in aanraking gekomen en ik was gelijk... Uh, ja, dat is een bepaald gevoel. Alles eromheen vond ik mooi. En het rijden vond ik mooi. En dus ik naar de Manege getogen. Dat was de paardenhoef in Berg op Zoom. En nou, daar ben ik eigenlijk begonnen met, uh, met paardrijden. En dat nam zulke vormen aan dat ik echt... Uh, nou ja, ik wilde er eigenlijk altijd zijn. Dus uh, ik besloot toen uh, na mijn middelbare school, wilde ik dus de paarden in. Dus ja. ik wilde wel naar deuren. Ja. Dus ik ben ook uh, naar een introductiedag geweest. En om te eens kijken met mijn moeder samen. Want die vond dat ook wel leuk. Die vond alles eigenlijk altijd met die paarden ook wel leuk. En, uh, maar mijn vader was, uh, not amused. die uh, zei: nou, die paarden daar. Uh, mijn vader was nogal commercieel ingesteld en die zegt: dat gaat er niet worden. Dat was toen ook een andere tijd. Hè? Hmm. Toen was het met paarden. Toen ging je nog met je oudste kleren die je had naar de paarden. En tegenwoordig loopt iedereen in setjes dat je denkt: ja. van, nou, hè? dus dat was een andere tijd. En uh, dus dat ging, die vliegen ging toen niet op. Dus dat heb ik toen laten varen. Toen ben ik naar de middelbare tuinbouwschool gegaan. En, en maar altijd wel uh, blijven rijden. Toen al uh, met mijn krantenwijk een veulen gekocht. En uh, op een gegeven moment een eigen stalletje gehuurd. Dat vond mijn vader wel allemaal goed. Weet je wel, als ik dat zelf allemaal ging doen. Ja. Dus ik had op mijn uh, zestiende, denk ik, een stal. Met, uh, daar zaten zes stallen in. Daar stond al mijn veulen. En... Uh, nou, ik deed ook nog een beetje konijnenhandel. <laughs> en, uh, <laughs> ja, ik moest dat paard onderhouden. Ik huurde die stalletjes met een hectare land. En die stalletjes verhuurde ik weer. Als een soort pensioenstal om mijn eigen veulen te onderhouden. En dan met een krantenwijker die wijlaan. Nou, dat ging natuurlijk allemaal net aan. Dus zo uh, rommelde ik altijd wel al een beetje in de paarden En ook een beetje in die konijnenhandel. En uh, van alles deed ik wat. En, maar goed, dat had, zette natuurlijk qua rijderij helemaal geen zoden aan de dijk. Nee. Um, dus op een gegeven moment had ik die middelbare uh, tamerschool gedaan. En toen uh, zei we Nou ja, als je wat wil, kan je nu. Moet je nu dan maar. Uh, dus toen ben ik naar Duitsland getogen. En uh, in de introductie zei hij een springstal, maar het was een dressuurstal. Um, en daar ging ik dus uh, werken. Ah. Gewoon uh, weg. Ik had trouwens al een vriendinnetje. Dat vriendinnetje van die boerderij ook. Dus uh, ja. <laughs> dat was allemaal gelukt. Dus dat was uh, goed gegaan. Maar goed, dus toen ging ik naar Duitsland toe en uh, toen kwam bij de heer uh, Winkler niet de Winkler, maar een andere heer Winkler maar dat vond ik zo'n mooie Duitse naam nou, ik dacht, nou dan gaan we het proberen dus daar ging ik gewoon heen ja. en, uh, met mijn autootje en dat, uh, daar heb ik een maand of acht gezeten denk ik, en daar heb ik gewoon alles gedaan en, uh, maar goed, er waren afspraken gemaakt over rijden en dat hij mij wat ik wilde graag beter leren rijden en dat was het doel eigenlijk, maar goed op een gegeven moment werd het meer stallen bouwen en meer dat soort werk als, als rijden. Dus dat is een beetje overgegaan toen. Dus toen ben ik teruggekomen. Toen in Nederland nog naar een paar stallen gekeken. Uh, bij een paar mensen geweest. Maar goed, dat kon mij niet bekoren. Het was allemaal zo'n ochtend meer een klusjesman als, dat je, een als een ruiter. En ik was ook niet goed genoeg toen hè, om, te, om als ruiter te gaan. Dus dat, dat, dat snapte ik ook wel. Dus nou ja, toen eigenlijk maar uh, mijn opleiding, dat uh, was middelbaar het Toen was ik natuurlijk een keer op de, op de veiling geweest in Aalsmeer. En dat vond ik wel mooi, die bloemenhandel. Ja. Dat was snelle handel en dat wereldje, dat leek me mooi. Dus uh, nou ja, daar ben ik toen terechtgekomen. Uh, toen hier weer naartoe, deze kant weer op. En uh, nou, dat ging eigenlijk heel goed. Ik kwam bij een bedrijf terecht, de uh, Flower. En die gaf me heel veel ruimte en heel veel kansen. Mm -hmm. Dus heel veel gezien van de wereld ook. Ja? En, uh, ja, en uh, ook bedrijven opgestart in Madrid voor hun. Costa Rica geweest om een import op te zetten. Dus allemaal dat soort dingen. Dat kreeg. Ja, en ik was echt nog heel jong. Dus het was echt, wel, wow, het was echt voor mij... Uh, ik vond dat heel gaaf. Ja. En ook uh, nou ja, wel uh, dusdanig beloond ook dat ik toen uh, een huis kon kopen met paardenstallen. Ja. Toen ik 23 was. Dus dat was... Uh, dat was goed gedaan eigenlijk. Dus dat ging heel leuk.
0: Dus dat paarden, dat bleef toch dat bleef altijd. altijd borrelen? Ja,
1: ja, dat bleef altijd borrelen, ja. ja want hier in de Halen en Meer, uh, zit nog zitten mijn roots ook wel een beetje. Want ik heb nog, uh, toen ik net uh, in Alsmeer kwam uh, werken... Ja, toen was ik uh, 21. En uh, toen had je natuurlijk nog... Uh, ja, ik begon daar gewoon als bloemen in pakken. En ik had verder niks. Dus dan heb ik hier bij een achter oom van mij, had mijn moeder gebeld. Die zegt, volgens mij we hebben we nog familie daar ergens in de buurt. Ja. En uh, dat waren oude boeren. Die zaten hier op een boerderij. En die hadden nog wel een kamer over. Dus daar heb ik een half jaar uh, op een slaapkamer gezeten. En uh, uh, mevrouw Roos... die uh, maakte dan s'morgens mijn ontbijtje, Want ik ging natuurlijk heel vroeg eruit. En dan stond het morgens klaar. Dat was altijd te
0: schattig. Oh, oh ja, jeetje. Wel een hoop gedaan <laughs> ja, al. En ja,
1: ja, ja, ja. En, um, maar goed, even terugkomen bij... Dus toen had ik hier dit, uh, die stallen... En dat huisje op het kabel. Ja. En uh, ja, toen kwamen toen had ik natuurlijk ook... Uh, nou, daar kwamen het, die en, uh, dus toen paarden. Dus toen begon ik weer eigenlijk fanatiek te rijden. En toen, ben ik, uh, toen heb ik in die tijd dus naast die drukke baan uh, Oren gedaan. Dat kon je toen nog in de middagavondopleiding ja. doen. En toen heb ik de Allround gedaan. Dus uh, uh, dat heb ik tot uh, Ik heb het niet helemaal afgemaakt. Ik heb Tweede fase. Tweede fase afgerond, zeg maar. ja. Ja, dat was ook een beetje. Nou goed, ik reed heel veel wedstrijden en het was gewoon ook erg druk. Dus
0: tijdens die hele drukke baan ook nog al die wedstrijden? Ja,
1: en ik moest, er kwam ik en dan met twee paarden natuurlijk ook erheen met je trailertje. Ja. En dan kwam ik s'avonds een keer, want die opleiding duurde volgens mij tot half elf of zo, best wel laat. En dan kwam ik natuurlijk, laat thuis en dan de volgende dag ging het natuurlijk om vier uur, kwart over vier de wekker. Dus op een gegeven moment was dat was dat geen haalbare kaart meer. Dus toen ben ik ermee gestopt en wel veel wedstrijden gereed. Ik ging bijna denk ik uh, elke week wel met twee paarden op, spring, op springwedstrijd. Ja. En dat was een beetje in de tijd dat ik uh, dat ik Sanno leerde kennen.
0: Ja, want jij zegt net, je had uh, die stal met die, uh, of de, dat huis met die stallen erbij ja. op het kabel. Maar die straat hier ja, heet, heet het kabel. Ja,
1: maar dat huis was, is ook 800 meter die kant op.
0: Oh, dus jij woonde gewoon toen ik, al zo hier vlakbij ja, uh, deze meneer. Ja, manege, ja ik
1: ken deze manege ook al heel lang natuurlijk.
0: Maar jij hebt hier als kind nee, dan nooit iets gedaan? Nee, ik
1: zat in berg op Zoom. Dus ik ben hier gekomen ja. toen ik dus 23 was. Dus toen ben ik hier. Uh, begonnen met de, met de toenmalige eigenaar, ook nog veulen gekocht en een beetje handel gedaan. En, uh,
0: Vanuit jouw eigen dingetje wat je hier in dezelfde straat, deed Ja,
1: en toen hadden we samen op een gegeven moment hier paarden. Ik heb hier ook nog zalemak gemaakt met hem, terwijl ik die drukke baan had. was het natuurlijk ook niet altijd handig, weet je. Ja. Maar goed, uh, dat was toch een beetje het bloedkropaard die gaan. Ah, ja. En uiteindelijk, um, nou ja, toen hebben we hier natuurlijk jaren, ik ken Sanne al vanaf de... Nou ja, dertiende. Klinkt, Twaalfde, een beetje, dertiende. Te, klinkt een beetje raar. Maar goed, ik ken haar al heel lang. Wij verschil natuurlijk best wel een beetje in leeftijd. Dus ik was dertig en uh, Sanne was achttien.
0: Ja.
1: En, uh, en uh, toen sloeg de vonk over, om het zo maar te zeggen. Dus zo is het eigenlijk al begonnen. Leuk. Dus, nou ja. uh, en ik weet nog heel goed, dat is wel misschien een leuk verhaal om even te vertellen. Dat wij hier dus, ik kende de eigenaar van het onroerend goed, goed, van dit pand. Dat was weer een vader van een vriendinnetje van Sanne. Die had dit uh, gekocht. Ja. Van de vorige eigenaar. En het stond leeg. En um, toen zei hij dus op een gegeven moment tegen mij: Joh, geeft mij gewoon, hij geeft mij die sleutel. Van die meneer zegt: Als je het nou een keer leuk vindt, ga je gewoon een keer kijken samen met Sanne. Oh. Dus ja, en zo liepen wij hier gewoon binnen toen het helemaal leeg was, toen er niks was. En, ja,
2: uh, midden in de nacht was dat ook.
1: Ja, ja we kwamen van een feest terug. Zeiden, zo, <laughs> ja, dat, toch,
2: dat bedenk je, dat soort ja, briljante ja, ideeën. Ja, een geelpje, geelpje
1: ja, die sleutel lag in mijn auto. En ik dacht: <laughs> van, Joh, zullen we even gaan naar we even gaan kijken, weet je wel. Dus, dus toen zijn we hier gaan kijken en ik weet nog heel goed. We liepen hier, dat was nog met z'n tweeën toen. Toen liepen wij hier doorheen. En toen, uh, uh, toen hadden we dus al, denk ik, nou, 12, 13. Nou, hadden we hadden aardig wat bedrijven in Nederland gezien, want we waren echt op zoek. En ze vroegen hier een beetje te veel geld voor naar ons in. Maar toen zei ze dan er zo van, uh, het moet gewoon naar ons toe komen. Weet je wel, dit is onze plek, dit, dit moet het worden. Dus nou, toen ben ik de volgende dag... Uh, op zaterdagochtend naar uh, hem toegereden. Max Vogel was dat. Naar hem toe gereden. En toen hebben we het aan de keukentafel belonken.
0: Oh. Ja. Dus toen was het wel Ja, maar ik bedoel... Want ik zit even nog midden in het verhaal. Weet je wat het jij zei? Dat je dat, die, die handel hier allemaal samen doet als met die oude eigenaren. Ja, ja, ja. Maar da daar zit nog een stuk ja, tussen. Ja, er zit een stuk
1: tussen. Ja, die oude eigenaar is op een gegeven moment verhuisd naar... Uh, Berg op Nee, nee, daarvoor nog naar Rokanje.
2: Oh ja, ja. Oh ja tuurlijk. Ja.
1: Een boerderij, een, ook weer een meneesbedrijf in Rokanje. En uh, toen had hij dit pand nog, dat ging hij toen verhuren aan zijn toenmalige uh, werknemer. Ja. Ik had dat hoor wel vaker. Nou. En uh, die hebben dat toen uiteindelijk uh, uh, gekocht. Toen is het, uh, dat ging niet zo heel goed. En toen heeft, uh, dus uh, Max Vogel heeft dat toen weer... Uh, van, die mens, van die mensen gekocht. En die heeft hun het wel laten runnen. Ja. Dus, weet je, dus die werden, dat werd een soort... Uh, nou goed, hun werkte hier gewoon... Uh, hun hadden een eigen bedoeling, alleen het oordoen het goed was niet meer van hun.
0: Nee, maar de manege heeft altijd uh, gedraaid. Ja, totdat
1: het helemaal niet meer goed ging. En toen is eigenlijk die manege is failliet gegaan. En toen is het helemaal leeg gekomen te staan. Ja. Dus het, was, het heeft denk ik een half jaar helemaal leeg gestaan... totdat wij kochten.
2: Maar in welk jaar was dat?
1: Uh, dat was dus in... Uh, sinds
2: 2007 hebben wij het
0: gekocht. Dus, uh, 2000,
1: ja, 2006-2007. Die periode.
0: Maar, waar ik dan wel even benieuwd naar ben, want voordat je in één keer besluit ik ga een kopen, waren ja. jullie iets anders aan doen. Wat, 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 wat was jij toen aan het <lacht> doen, Sanne, in die periode? Ik bedoel, Jullie uh, kregen weer met
2: verkeering. Ja, toen, uh, ik was 18. Toen hadden wij denk ik net uh, verkeering. Toen ging ik naar Leusden. Ik heb uh, drie jaar, denk ik, op een Manege Manage nieuw Hagenau heette dat toen in, uh, in Leuste gewerkt. Dat was toen helemaal nieuw opgezet. Um, en daar woonde, daar ging ik dan op dinsdagochtend om zes uur... nam ik de trein hier. En dan ging ik eerst op dinsdag uh, de oren doen in uh, Ermelo. Daar werd ik opgehaald door een van mijn medecursisten. En dan gingen we samen naar Ermelo. En dan vanaf dinsdagavond tot vrijdag werkte ik daar. En op vrijdagavond kwam ik naar huis... Nou ja, vrij snel eigenlijk al naar Ronald's huis. Het werd een ons huis. Ja. En toen um, dan ging ik door, de, in het weekend ging ik daar uh, lesgeven en uh, nog wat paarden rijden. Daar heb ik denk ik drie jaar gedaan. In die drie jaar heb ik die tijd, die, die uren dat ik in Leusden werkte, wel afgebouwd. Op een gegeven moment ging het nog maar één dag in de week. Uh, ik vond het daar eigenlijk wel heel leuk. Dus ik kon nog niet heel goed helemaal meteen afscheid nemen. Nou goed, na drie jaar. Um, ...was dat wel echt wel klaar. En uh, ondertussen had ik natuurlijk hier wel um, wat meer paarden te rijden al. En, um, en ik gaf heel veel les op heel veel verenigingen, overal in de buurt. Ik reed overal heen om uh, verenigingsles te geven, privélessen te geven. En, uh, en thuis hadden we dan ook uh, best wel wat paarden die ik, uh, die ik reed. Maar het was allemaal wel voor mijn gevoel kon ik het niet helemaal doen... zoals ik het echt graag wilde. Hè. Mm. Je kon thuis eigenlijk niet echt iets, iets doen. Hè, want uh, ja, we hadden gewoon te weinig stallen. Te weinig ruimte om, uh, om meer paarden te houden. En uh, ja, je gaf, ik gaf thuis ook wel wat les... maar dat was ook niet heel veel. Dus we wilden gewoon graag wat, ja, wat groter. Echt meer professioneel. Dat je ook echt je, je ja. boterham erin kon verdienen. Nou ja, dus jij
0: had al uh, heel veel kilometers uh, al gemaakt met lesgeven en ja. paardentrainen van ja. anderen. Maar nog niet de plek gevonden. En in die periode, wat was jij toen aan het doen?
1: Ik was gewoon volop, uh, ik had een eigen bedrijf in de bloemen. Want ik, ben, ik, ik was natuurlijk, eerst uh, werkte ik voor de uh, Flower. Ja. En op een gegeven moment werd dat uh, toch een beetje te jong, te veel op een bord gekregen. Dus daar ben ik toen uh, mee gestopt. En toen ben ik dus uh, samen met een uh, compagnon John Glein, ben ik voor mezelf begonnen. Ja. Als bloemencommissionair, dus dat is uh, bloemenhandelaar. Dus dat was uh, partijen bloemen opkopen en weer verkopen aan de exporteurs. En uh, dat uh, heb ik in, diverses, in diverse gradaties gedaan eigenlijk tot uh, vijf jaar geleden. Ja. Dus ik was, toen we dit kochten was ik volop in de, uh, gewoon in de bloemenhandel bezig. Voor mezelf dan wel. Dus ik kon mijn tijden wel aardig indelen. Maar het was natuurlijk allemaal vooral nou ja, half in de nacht en uh, veel in de ochtend. Dus we dachten dat wel een beetje te combineren. We hadden ook wel... Ge... Kijk, we kochten dit ook met het idee... dat ik ook wel een beetje die bloemen... Ik was wel een beetje bloemenklaar. Ja. Uh, dus het was een beetje... Uh, ja, Jij wilde de... wel
0: handelen, maar liever met
2: paarden. Nou ja, ik wilde wat anders. Ik vond
1: die die paarden, dat is altijd toch wel... De, de grote liefde geweest, ja. zou ik maar zeggen. En, uh, en de bloemen vond ik wel mooi. Dat dynamische van de bloemen vind ik nog steeds mooi. De ja. snelheid waarmee dingen gaan. En, en het... Past wel goed bij mijn karakter, want als ik, ik moet een beetje. Kijk, je begint morgens en je eindigt ergens en je wordt gewoon door de dag geleefd. Eh, dat was voor mij wel, uh, wel, wel lekker. Maar goed, ik wilde altijd de, de, uh, iets in de paden. Dus we waren daarom ook op zoek naar natuurlijk een groter bedrijf dat we ervan konden leven. Ja. Nou ja, en uiteindelijk gewoon, uh, eigenlijk toch wel een beetje. Uh, beetje bluffpoker door dit gewoon te kopen en uh, hopen dat je, je huis verkoopt en dat het allemaal goed komt. Ja Dan en, 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 en een
2: grote
0: dromen naleven denk ik ook ja. maar vlak voor dat gebeurde gebeurde er nog wat anders. Ja, ja.
2: <laughs> uh, ja nou ja in 2005 werd ik zwanger. Ja uh, en Esme is in november 2006 nee dus in 2006 werd ik zwanger. In november is zij geboren en uh, ja, dat was natuurlijk gewoon helemaal de bedoeling. Hè. Ik bedoel, dat was niet dat het een ongelukje was mm. of zo. Dat wilden we gewoon graag. En, um, maar ja, tegelijkertijd wilde ik ook wel verder. Ik was uh, 26. Dus ik was eigenlijk wel uh, echt uh, klaar om uh, verder te gaan. In de, en professioneler in de paarden te gaan. Dus Sme was een half jaar toen wij dit uh, kochten. Dus die heeft... Um, nou, is altijd gewoon meegegaan in de box of in de kinderwagen of in, uh, met de oma mee op pad. Uh, en uh, nou, dat ging eigenlijk heel goed. En dat was misschien ook wel mooi dat er rondom toen nog in de bloemen werkte. Want ik was hier natuurlijk s'morgens vroeg uh, en overdag was Smee gewoon bij mij en uh, rommelden we hier samen. Mijn moeder was hier ook veel en uh, dus die heeft er ook heel veel. Nou ja, opgevangen en, uh, en ik ging dan uh, smiddag, s'avonds lesgeven. En dan was Ronald thuis en dan, uh, nou, die gingen ongeveer tegelijkertijd naar bed. Ja. <laughs> en zo ging dat voor Sme denk ik wel heel, uh, ja, heel goed. Wij leefden wel een beetje langs elkaar heen op een gegeven moment. Maar ja goed, dat was ook uh, in het beginperiode vooral. Ook een van de redenen misschien wel dat uiteindelijk we helemaal samen naar... Uh, naar dit bedrijf zijn gegaan ja. en de bloemen niet meer erbij hebben.
0: Maar dan is het dus wel vooral voor jou over generatie op generatie op generatie. Weet je, wel, je moeder die al hier was en ja. jij nu, en is mee. Ja. Wel, wel een mooi verhaal. Ook, ja.
2: ja, ja, ja.
0: Maar oké, okay, jullie hebben de meneers gekocht. Ja. En um, jij was uh, ook nog actief in de sport. Ja. Wat heb jij uh, zelf gedaan in de dressuursport?
2: Um, ik heb uh, toen, vooral toen wij hier... Vlak voordat wij hier ingingen... had ik twee paarden. Um, echt mijn eigen twee paarden... die ik ook uh, wat, uh, wat langer kon houden. En, uh, de ene was helemaal springen gefokt en de andere gewoon uh, dressuur gefokt Ja, daar ben ik gewoon mee aan het rijden gegaan. En um, elke keer... Ik, ik had toen al een keer Z2 gereden... en dat was het hoogste wat ik uh, gedaan had. En elke keer ging ik... Uh, Kijken hoe ver ik kon komen. En die, die, die paarden scheelden twee jaar van elkaar. Maar die gingen op een gegeven moment natuurlijk wel aardig gelijk op. Dus ja, Z2 gingen ze goed in. Um, de subtop gingen ze goed in. Uh, zet Zwaar. Uh, nou ja, gingen we ook maar lichte toeren rijden. En uh, ondertussen, ik, ik trainde altijd bij Johan Hamminga. Uh, had ik uh, de overstap gemaakt naar Adelinde. En Adlinde heeft mij altijd wel heel erg aangemoedigd. Hè. Want ik, zeker met Ulixes, uh, het paard waarmee ik uiteindelijk Grand Prix gereden heb... dat ging niet heel erg makkelijk. En ik, ik won eigenlijk nooit. Maar ja, goed, we gingen wel vooruit. Hè. We konden wel alles. En, en dan zei ik tegen Adlinde van ja moet ik nou wel door? Zeg ze, ja, ja, waarom niet? Weet je wel? Uh, hoe leuk is het als je het straks wel gehaald hebt? Hè? En, uh, en je kan alles en uh, probeer het gewoon. Dacht ik, oké, okay, nou ja, laat ik maar weer gaan. Ja. <laughs> en uh, uiteindelijk is het dus toch gelukt om uh, om Grand Prix te rijden. Ja. En uh, daar ben ik nu wel heel erg blij om ook dat zij mij daarin gestimuleerd heeft en, uh, en steeds gezegd heeft dat, dat ik door moest gaan en niet uh, niet moest stoppen. Maar uh, leuk. Ja, maar ja, dan is het toch wel... Uh... Ja, dat was heel leuk. Ja, en die over. andere heeft goed in de lichte tour gelopen. Maar die, die lukte het gewoon niet om hem goed te laten piaferen. Die kon, uh, die kon beter passageren en uh, -changementen, maar uh, En die hebben we uiteindelijk verkocht. Um, hier als pensioenpaard heeft hij heel lang gestaan. Nou, en toevallig hebben we hem uh, vorige maand weer teruggekocht. Omdat de ja. uh, eigenaresse zwanger is en, uh, Nee, die wilden graag ook dat we hier wel zouden blijven. Dus. Nou ja.
0: Maar nou ja, we hebben een stuk achtergrond van jullie gehoord. en We hebben het hele verhaal gehoord hoe het uiteindelijk is gekomen. Dat jullie die menezen hebben gekocht. En ondertussen hoor je ook dingen. Een stukje over de handel, over eens mee, over de sport, over het lesgeven. Ja. Ik wil eigenlijk graag weten, het moment uh, jullie hebben de sleutel. Je hebt de menezen gekocht. Dan maak je een plan van, wij gaan iets zijn als bedrijf. Ja. Ja. Wil je daar eens wat over vertellen, Ronald? Wat, wat is jullie bedrijf? Wat is het uh, kabel?
1: Nou, toen we dit kochten, was stond, om even bij het begin te beginnen... stond het natuurlijk helemaal leeg. Ja. Er zat een uh, hele grote uil in, dat weet ik nog heel goed. Ja. En uh, ja, alles was natuurlijk smerig. Hè? Want als je een paardenbedrijf leeg laat staan... dan de stallen waren wel schoongemaakt en zo... maar voor de rest was het...
0: Ja, uh, ondergepoept.
1: Ja, eigenlijk. het was gewoon vies, zeg maar, dan een half jaar leeg staan. En het was helemaal niet uh, zoals wij het wilden, nee. zeg maar. Het was een beetje nog een ouderwetse manege. Dus we hebben toen besloten om gelijk een plan te maken um, van uh, we moeten het gelijk uh, grondig aanpakken. Om, eh, om gelijk wat neer te zetten, dat de mensen, eh, want als je iets nieuws opent en mensen komen, dat ze gelijk een beetje wauwfactor krijgen. Hè? Terwijl nou ja, dat pand hebben we, dus dat hebben we. We hebben gelijk uh, uh, nou, eigenlijk het hele achterterrein door Achterberg laten doen. Gelijk dat het allemaal uh, strak was. Ja. En, uh, <coughs> sorry. en uh, nou, alles geschilderd. Dus we zijn hier echt nog een half jaar denk ik uh, bezig zonder paarden. Om het naar het zin te maken. Ja. Zeg maar. En dat was niet een, een half jaar uh, uh, volle bak. Want uh, ja, wij werkten nog en we hadden wel wat bedrijven in die wat dingen deden. Maar goed, zo is stukje bij beetje. We hebben alles uh, schoongemaakt, alles in de handen gehad. Nieuwe vloeren, nieuwe keuken. Nou, alles gemaakt zoals het moest zijn, zeg maar. Mm -hmm. En um, uh, uiteindelijk, in het, we, hebben, we wonen hier in panden, Hadden we alleen in het huis, hadden we alleen de douche en de keuken in ieder geval. Of de badkamer en de keuken. Ik denk, dat, dat, daar moeten we straks in. En uh, in die tijd hadden we dat andere huis nog. Want dat was natuurlijk nog niet verkocht. Dus... Uh, nou, dat werd toen ook verkocht. Dus toen kwam er weer, toen kwam er een beetje uh, geld vri vrij. En toen konden we echt nog wel een beetje doorzetten. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. Dus uiteindelijk was alles uh, klaar. En toen zijn we eigenlijk begonnen. Tenminste, ja, dat was meer Sanader ding. Want ik was gewoon nog druk in de bloemen. Ik heb me met dat opknappen heel erg bemoeid. Maar met de opstart van de manege... eigenlijk helemaal niet. Nee. Want in dat opknappen kochten we al ponies. En die stonden dan... Uh, uh, bij de andere huis nog, daar in de stal. En toen zijn we zo langzaam begonnen met, uh, met uh, ja, lesjes van. Het uh, begon gewoon met uh, twee kinderen, drie kinderen en drie ponies. Maar ja, er waren natuurlijk geen ponies. Dus dat was in het begin nog wel eens een, beetje een dingetje. Maar daar kan Sanna weten wat over.
0: Maar wat ik ook graag even wil weten, wil ja. jullie praten over. Jullie weten natuurlijk, je zegt net het achterterrein en de menezen. Maar omschrijf het bedrijf, Sanne. Want wat, hoeveel
2: stallen dat? Nou, toen we het kochten, was het, gewoon, het is eigenlijk gewoon één, uh, één gebouw. Dat was het toen, waarin uh, uh, een binnenbak, stallen, een huis, uh, nou ja, zadelkamers. En alles zit eigenlijk een beetje onder één dak. Op uh, ongeveer één hectare grond uh, staat het, of stond het. Um, en dat, uh, dat, er, dat, dat pand staat vrij ver aan de voorkant. Dus aan de achterkant hebben we nog best wel wat ruimte voor een buitenbaan paddocks dat werk. En dat was gewoon niet goed van kwaliteit. Dus dat hele achterterrein achter het pand ja, hebben we toen um, laten aanleggen door, door achterweg. Dus er is een 25-65 buitenbak gekomen. Uh, er staat een stapmolen op. Paddocks. Twee paddocks en een, uh, en een longeerbaan. Dat hebben we toen allemaal meteen laten maken. Um, en ik denk dat we toen we iets van uh, 50 stallen hadden. Ja, daar hebben we ook best wel wat in, uh, in veranderd. We hebben in de grote stalgang uh, het luiken laten zagen. Hè, dat er meer, het was echt een ouderwets bedrijf. Het is ja. dus dicht, donker, uh, lekker warm, maar niet zoveel ventilatie. <laughs> uh, dus daar hebben we geprobeerd meteen wel uh, dingen aan te veranderen. En pas later zijn we dingen aan de buitenkant bij gaan bouwen, bij gaan grond bij gaan kopen. Maar toen was het echt wel op ongeveer één hectare zat alles.
0: Mm -hmm.
2: nou ja, en, en we hadden natuurlijk niks. Ik had geen één pony. Ik had, uh, nou ja, geen klant. Nee. Dus, uh, het voordeel was natuurlijk wel dat ik hier opgegroeid ben en dat ik hier in de omgeving veel les gaf... waardoor mensen mij wel kenden ja. en, uh, en gelukkig ook ons wel snel wisten te vinden. Maar dat was nog wel uh, spannend, hoor. Want je koopt ook ponies dan die ook niet bekend zijn met het manegewerk... en ook niet bekend zijn met elkaar. Dus uh, in het begin had ik echt wel, uh, was ik blij als ik een dag had dat er niet eentje was afgevallen. Ja. En dat ik elke week weer mijn klanten weer terugkwamen. Want ze waren echt wel... En te weinig werk natuurlijk. Uh, en te, te weinig ervaring. Dus uh, ja, dat was alle dagen wel een beetje spannend. Maar je hebt toch uh, behoorlijk opgebouwd samen. Wat,
0: hoe ging het dan daarna verder? Wat was het plan wat jij wilde gaan doen met de menezen?
2: Nou ja, in eerste instantie was eigenlijk niet echt onze ambitie om een manegebedrijf te beginnen. Dat, daar waren we zelf niet per se heel enthousiast over. Maar we wilden wel graag een groot bedrijf hebben. Dus uh, was manegewerk uh, onoverkomelijk natuurlijk om het allemaal te, betaald te krijgen. En toen we daar eenmaal mee bezig waren, of toen ik er eenmaal mee bezig was, toen dacht ik, ja, daar, daar kunnen we misschien wel veel meer uithalen als dat het... Normaal gesproken mensen een manegebedrijf kennen. Hè. Dat is gewoon zoveel mogelijk in een les. En, uh, en de zo zoveel mogelijk laten, laten lopen. En, en daar wilde ik wel een verandering in hebben. Ik had echt wel de ambitie, en dat heb ik nog steeds... om mensen te leren paardrijden. Ja. En, uh, en ze kennis mee te geven... hoe je nou een paard uh, kan rijden... En, en waarom er dingen gebeuren... Er, waarom een paard op een bepaalde manier reageert. In plaats van dat we in een treintje achter elkaar aanrijden en, uh, en het uur vol praten. Dus dat was mijn ambitie en, um, en daarnaast natuurlijk ook wel echt sportgericht. Ja. Dus uh, proefjes doen, uh, clinics geven, um, nou ja, het, het rijden, het rijtechnische gedeelte wel echt goed naar voren laten komen. Ook op dat hele lage niveau, eigenlijk al vanaf. Die kinderen van zeven jaar. Ja, want,
0: want waarvoor kunnen mensen allemaal hier terecht?
2: Nou, voor alles. <laughs> Eigenlijk vanaf uh, vijf jaar hebben we hier uh, kinderen die rijden in de veulenles. Dus die, die maken echt op een hele speelse manier kennis met ponies... tot aan, uh, nou, laten we zeggen, lichte tourniveau. Ja. Uh, en, en dan daarnaast natuurlijk, dat is vooral dressuur... Uh, Ronald uh, met springen en, uh, en het crossen natuurlijk ook uh, met de crossbaan die we hier erbij hebben. Ja, want is het eigenlijk dat hetzelfde. is uh, wel echt uniek hè, voor de ja. plekken waar jullie zitten hier uh, in dit gebied een Randstad
0: en dan zoveel ruimte hier buiten. Want ja. je komt hier aanrijden en je ziet, je Niks. moet eerst wel even kijken, stel de hem er en dan rij je de oprit op en dan zit je hier in een hele moderne lichte, open uh, horecagelegenheid, kijk je door de door een hele lichte binnenbak heen, waar die lichtkoepels allemaal zijn. En dan kijk je recht naar buiten, paddocks in, weilanden in. Heel ver weg zie ik paarden nog in... in ja, dat is gewoon best wel ja. bizar, ja. eigenlijk, wat hier dan ligt.
2: Ja, het is ja. heel uniek. en Helemaal, als je buiten staat, dan zie je pas weer dat we in de Randstad wonen. Want ja. we zitten onder de aanvliegeroute van, uh, van Schiphol. Schiphol. En naast de hoogsnelheidslijn. Dus uh, er, is, uh, er is altijd wat loze hier. Maar wel echt wel met veel ruimte. Ja, maar die crossbaan, ik bedoel, hoe dan? Die,
0: ja. die, 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 vertel eens ja, wat ja, over de ja, crossbaan. Ja, dat is, <laughs> ja dat, is wel een
1: leuk, dat is ook een leuk verhaal. We, hebben, we konden op een gegeven moment... kwam een grond te koop naast Venetië. En uh, nou goed, daar, daar, daar zijn we toen uh, op ingegaan. Dus toen hebben we daar een stuk grond bijgekocht van 6000 vierkante meter. En toen was dus het verhaal... Nou, dan hebben we in ieder geval... Want we zaten natuurlijk maar op een hectare. En uh, dan hebben we in ieder geval een beetje weiland. Dat was, het eerste, dat was het uitgangspunt om dat stukje erbij te kopen. Ja. Want we huurden wel wat weiland uh, naast ons. Maar goed, dat was ook niet zo heel veel. We hebben in ieder geval uh, iets voor onszelf. Maar toen zaten we er nog eens over te denken en over te bomen. En toen dachten we van, ja, eigenlijk moeten we iets maken... wat we wat vaker kunnen gebruiken. Hè? Als ze zeven maanden in het jaar die paarden op uh, laten grazen. Dus toen is eigenlijk het idee gekomen... Ook al een beetje toen begon dat welzijnsverhaal ook al wat meer te spelen. Om daar wat paddocks te maken in ieder geval. En, uh, en een crossrein. Ja. Omdat we dat... Uh, dat leek ons gewoon eigenlijk gewoon voor die manegekinderen. Gewoon uh, ja, super gaaf. Ja. Dus ik wilde
2: graag een galoppeerbaan hebben. Waar en jij wilde graag een galopbeerbaan. Ja,
1: dat hadden we, ja, dat hadden we oh. toen een keer gezien ik, bij Kijkje in de Keuken van de FNRS, denk ik. Bij Van der Leegte. Toen die had een hele grote galoppeerbaan. Dat is mooi, weet je wel. Als je een beetje... Dus, dus wij, uh, wij zijn toen... Lekker gaan...
2: ambitieus, hè? Nee, ja, maar van een leegte. Ja,
1: maar wij zijn toen eens gaan, uh, gaan tekenen, gaan denken en uh, gaan rekenen. En toen uh, ben ik samen met een hovenier naar uh, Ermelo gereden. Om even te kijken hoe daar de, de, zeg maar, hun... Uh, uh, Crossterrein. eruit ziet, ja. zeg maar. En uh, nou, daar hebben we de brugval nagebouwd. Uh, iets kleiner, want we hadden iets minder ruimte hier. Maar wel zo dat we dachten, ja, misschien willen we het ook wel aangespannen overheen. Weet je wel. Dus wel die mate een beetje gehouden. Maar goed, dat is uiteindelijk allemaal niet uh, gebeurd. Maar goed, we hebben daar wel naar gekeken. Dus we hebben een uh, grote brug gemaakt. We hebben een mooie piano gemaakt. We hebben een heuvel met een afsprong gemaakt. We hebben een waterbak gemaakt die ik op hoogte kan stellen. Dus dat is heel, uh, heel gaaf. En voor de rest hebben we gewoon vaste hindernissen ingemaakt. En ja. daarnaast natuurlijk die galopeerbaan uh, om het hele terrein. Tenminste, om die om die. Uh, uh, om het cross en de paddocks. Dus dat is een geworden van 300 meter. Daar kan je gewoon lekker... Uh, en we hebben natuurlijk ja, alles toen laten traineren. Echt wel ook weer gelijk gemaakt. Zodat je het zoveel mogelijk kan gebruiken. En, uh, en we zijn er echt... Uh, ja, dat is echt een schot in de roos geweest. Want we hebben daar heel veel uh, positieve reacties op. En gewoon heel veel werk mee. Ja. En uh, we doen ook alle... moet ik ook wel zeggen? Alle uh, maneeskinder die er rijden, die komen er. Ja. Dus uh, alle lessen gaan eroverheen. Iedereen vindt het leuk. Iedereen vindt het leuk. En ook weet je, ook als het zo, we hadden vorig jaar een paar van die hele warme dagen. En dan zijn er natuurlijk veel menebedrijven die beslissen dan, ja, weet je, voor dierenwelzijn om dan niet te. Maar ah, lekker door die water. Wij gaan even. gewoon, <laughs> we doen het allemaal heel laagdrempelig. Maar ja, als ja, die leuk. kids gewoon door het water kunnen, dan ja, is dat allemaal leuk.
0: Ja, maar ja. eigenlijk dat allemaal al best wel vooruitlopend binnen een manegebedrijf. Dat je ja. al pierbanen hebt, die crossbaan ja. hebt, dan springen, ik ja. kan zuur dat is allemaal wat in de meneze gebeurt. Maar ik weet dat jullie ook uh, veel doen
2: voor jong uh, talent. Ja, Kun je daar wat over vertellen, Sanne? Ja, zeker. Um, ik, ik liep in het begin van de manege uh, al uh, had ik wel natuurlijk al kinderen hier rijden... waarvan ik dacht, nou die, die kunnen wel lekker sturen of die kunnen een keer op de moeilijkere ponies. Zo had ik een talentenlesje opgezet en dat was hartstikke leuk. Alleen die meiden gingen natuurlijk nooit meer die talentenles uit... En dus nee. kwam er ook nooit meer iemand anders in. Nee, dus ik had er zes in zitten en die hebben er geloof ik drie jaar in gezeten. En, uh, en dat was het. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk zonde. Want er lopen er misschien nog wel veel meer die nu de kans niet krijgen om zich wat meer te ontwikkelen. Dus toen heb ik een plan geschreven, het Equitalent plan. Um, waarin we dus um, een jaar bezig zijn, of eigenlijk een schooljaar bezig zijn met um, um, beloften selectie voor belofte naar talent, naar talent van het jaar. Even heel kort gezegd. Eh, waarin we dus elk jaar opnieuw scouten naar um, aanstormend talent. Ja. Um, waar ook elk jaar weer een, uh, een winnaar uitkomt. Uh, en, en, um, maar dat je dus elk jaar opnieuw al je ruiters, de die een beetje op dat niveau zijn, al je de gelegenheid geeft om aan het plan mee te doen. Waarin ze in talenttraining twee keer in de week rijden, ruitenfit doen, uh, Clinics krijgen voor, voor mentale training van Sanne Beijerman, proefgericht van Marlon van Wissen, uh, uh, flexchair training van Nicolien van Danzig. En uiteindelijk in de finale beoordeeld worden door, door Adlinde. Ja. ja, dat is denk ik iets wat super uniek is. Zeker. En, uh, en waarmee ik dus wil uh, voor elkaar wil krijgen dat dus ruiters die niet een eigen paard hebben... al wel kennis kunnen maken met sport. Want dat was waar ik een beetje tegenaan liep. Hè. Er zijn, waren toen heel veel talentenplannen... maar daar moest je altijd al een pony voor hebben. Ja. En ik dacht, ja, dat is volgens mij... naar de toekomst toe gaat dat niet meer zo gebeuren. Ik denk dat een groot gedeelte van kinderen gaat leren rijden op een manege, waarvan ouders niet zo heel veel ideeën hebben van paardensport... En dus ook niet weten of hun kind nou eigenlijk talentvol is of niet. Ja, ze kunnen het allemaal wel heel leuk vinden. Maar als je eenmaal ook kan laten zien van... hé, hey, ik zit hierbij. Eh, ik doe het bovengemiddeld goed. Dan ja, heb je misschien superleuk. als ouder ook wel eerder de, de neiging om te investeren. En ja, daarin. tuurlijk. Ja, superleuk. Maar, ik bedoel, ben je, jullie zijn denk ik de enige menezen die dit doen. Ja, ik spreek wel veel bedrijven die ook wel een... Talentenlessen hebben natuurlijk. En weer met iemand
0: praten dan. Want dan kan ik mijn dochter ah. ook. Ja, leuk man. Echt zo. Ik vind het heel leuk.
2: Nou, ik heb er ook wel over gesproken met de KNS toen de tijd al. En, um, ja, en, en heel veel manegehouders zijn echt wel heel enthousiast over het plan zelf. Ja, alleen er zit niet echt een verdienmodel aan. Nee. Direct. Indirect denk ik dat het voor ons bedrijf heel erg goed is. Ja, als je ziet dat het nu ook in de omgeving gaat leven en dat er ook daarin uh, kinderen opgeven die, de, die nu met de selectiewedstrijden hebben meegedaan, die hier niet rijden. Want daar ja. was het voor opengesteld. Ja. Um, en dat we dus... Um, ja, het probleem is vooral, ik doe dit vanuit een bepaalde ambitie of passie, omdat ik graag wil dat de paardensport in stand blijft. En, en dat we daar de jeugd enthousiast voor blijven maken. Maar als je puur kijkt naar de cijfertjes, dan brengt die les eigenlijk niks op. Nee. Dat, dat is, want het is een te kleine groep en het is nou, ze rijden op een vast paard. Dus ze krijgen een startpas en uh, we doen daar echt wel heel veel voor. Maar ja, wij hebben uh, vijf jaar geleden met, uh, met Harry's Horse een goede uh, sponsorship kunnen afspreken. Eh, waardoor we die bedragen voor die kinderen relatief laag kunnen houden. Dus ja. niet heel veel duurder dan een reguliere leskaart. Ja, en als andere managebedrijven of houders dat horen, dan denken ze altijd van ja, weet je, verdienen niet zoveel aan. Dus nee, maar ja, het, niet? het is
0: wel wat jij zegt: uh, het behoud van die padensport. En talenten ontdekken. En kinderen die, die niet een eigen pony hebben, toch die kans geven. En ik denk ja. dat er heel veel talent zit bij kinderen die nog die niet de middelen hebben voor een eigen pony. Dus dat is ja, Dat weet ik maar. zeker. En ik
2: zie ook, we hebben nu uh, 30 uh, talenten gehad. Uh, van, ja, of talententeams. Uh, Ruiters in talentteams gehad. We hebben vijf jaar gedaan, zes ruiters per, uh, per jaar. Ja. Daarvan uh, hebben er, misschien dat ik er één of twee naast zit, maar volgens mij acht nu een eigen paard of pony. Ja, dat... nee, dus het stimuleert wel heel erg. Ja, ja en even over uh, talent gesproken. Jullie hebben zelf
0: ook een uh, talentje gemaakt. Ja, want Esmee uh, is ook uh, heel goed uh,
2: bezig in de sport. Hè? Ja, dat gaat heel erg goed. Ja, dat is natuurlijk de beste, beste graag <laughs> die er is op het moment. Ja, een grapje, maar... nee ja, Ze doet het gewoon heel, heel erg goed. En gelukkig heeft ze ook uh, vooral echt veel uh, paardenliefde, dierenliefde. Ja, ja. Het is echt een dierenmeisje. Uh, die, uh, die het ook echt heel erg leuk vindt om te doen. En, en gewoon heel veel gevoel heeft en talent heeft voor... Uh, voor het, rijden. voor het rijden. Ja leuk, maar goed dat ze dat
0: samen met jullie uh, kan, dat is, toch, dat is eigenlijk het leukste toch maar ze ja, hadden dat dat doen. Ja, dat is heel leuk. Ja, wij,
1: waren van eventjes, wij waren van het weekend uh, even naar Hagen toe ja. met z'n drietjes en uh, daar genieten we gewoon alle drie even ja, heel van ik. dus dat is echt uh, dat is echt heel leuk dat is echt, dat is echt heel uniek ja, ja. Dat, dat, weet ik, dat, dat weet ik ook wel
0: ja, maar maar Ronald, mooie... ik wil even. Uh, dut, jij bent natuurlijk de handelaar, hè? altijd de bloemenhandel en mm. handel gedaan. Maar naast het menegebedrijf doen jullie natuurlijk ook nog uh, een stukje paardenverkoop.
1: Ja, dat, uh, dat is eigenlijk iets van de laatste jaren, moet ik wel even zeggen. We zijn, we, wil, ik wilde dat altijd al graag, maar ja, als je in de bloemenhandel zit en de paardenhandel samen, dat is, dat, dat is uh, geen optie. Dat is gewoon te ingewikkeld. En uh, nu het manegebedrijf zeg maar, staat en alles uh, eigenlijk wel uh, goed op zijn plek is... en dat, 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 dat draait op zich uh, uh, nou ja, vrij zelfstandig nu... Uh, hebben we dus wel tijd om uh, nog wat anders op te zetten. Dus we zijn een paar jaar uh, geleden begonnen eigenlijk met het uh, aankopen van uh, Veulens. En de reden daarvan is omdat uh, wij denken, of wij willen gewoon het liefst... Uh, een beetje geschiedenis bij een paard verkopen. Ja. ik denk dat dat belangrijk is. Kijk, wij hoeven geen... dertig uh, paarden per jaar te verkopen. Het gaat echt maar om een, om een paar, Maar wij willen dat wel goed doen. En we willen, dus we kopen elk jaar twee of drie veulens. En dat doen we samen met uh, Armand Jansen uh, Van Horse is dat. En ja. uh, daar hebben we dus ook een bedrijf mee op gezet. Dus we hebben het eigenlijk de hele handel buiten de manege gezet. En uh, dat doen we dus met aankopen van Veulens. En, nou ja, op, en nu zijn we dus met de eerste generatie, de Emmetjes zijn nu dus uh, ready to sell, zou ik maar zeggen. Ja. Ready to sell. Dus nou goed, en dan is er altijd natuurlijk discussie tussen, want dat wordt natuurlijk hier allemaal opgeleid, zaal de mak gemaakt <coughs> en getraind door Sanne. Maar goed, dan wordt natuurlijk altijd de strijd van uh, uiteindelijk moet ze wel verkocht worden.
2: Hm. Ja, <laughs> en als ze het goed doen, dan wil ik liever niet dat ze me gedaan hebben dus, dus. Maar ja, dat
1: zijn natuurlijk juist degenen die, die, die het interessant zijn. Dus, ja. uh, en het echte verkopen, moet ik wel zeggen, begint nu pas echt te komen. Ja, ja. We hebben daar wel natuurlijk al een paar jaar hè, met die veulens kopen. En we, nou God, uh, om even een zijstap te maken, de grond aan de andere kant kwam ook te koop. Dus dat hebben we... Rond aan de andere kant van deze School ook te koop. Dus daar zijn we toen ook mee uh, in de slag gegaan. Dus dat hebben we uiteindelijk uh, uh, ook aangeschaft. En daar hebben we dus een stukje opfok uh, voor Rosa gemaakt. En, uh, dus zodoende kunnen we de veulens dus ook zelf uh, opfokken. Dus eigenlijk gebeurt alles hier nog allemaal onder één dak. Ja. En, uh, ja de tijd zal het uh, uitwijzen of we het uh, goed doen uh, met, met, uh, met die handel. We doen wel eens wat uh, hapsnaphandel, zou ik maar zeggen. Maar niet echt... Uh, dat, je dat, dat mensen terug kunnen komen en dat zeggen... nou, daar kan ik een fijn paard halen, want die zijn goed opgeleid. En we beginnen daarmee met die veulens al. Ja. En uiteindelijk houden we ze gewoon... Uh, ja, we zien ze elke dag totdat ze, totdat ze eruit gaan. Ja, dus, maar uh, ja, ik,
0: ik denk ook als dit taak weer verder is uitgebouwd, uh, komt het ook wel weer goed. Want we nee, is dat, alles dat, <laughs> heel succesvol geweest wat jullie bedacht hebben samen.
1: Ja, dat is ook zo. En ik denk ook dat dat een belangrijk... Eh, mensen willen graag een beetje verhaal weten van, ja. uh, van wat er is met het paard gebeurd. En als ze dan weten, van, nou ja, dat is, is al als veulen we jullie... En altijd zo dichtbij geweest, om het zo maar te zeggen. Dus ja. ik kan ze echt alles vertellen. Ik weet ja. alle internalisten vertellen. Ja, maar
0: ja, dat is uh, super fijn als je als koper dat weet. Ja. Uh, lijkt me dat je ook ja. weet waar een paard vandaan ja. komt. Um, jullie uh, zijn ook uh, genomineerd ooit uh, voor uh, de hypische ondernemer.
1: Ja, vorig jaar.
0: Dus ja. het is niet uh, onopvallend uh, gebleven wat jullie allemaal doen.
1: Nee. nee. Wat,
2: uh, hoe was dat? Nou, dat vond ik een hele eer. Ja. Ze hadden ons uh, al wel een paar keer eerder gevraagd of we eraan mee wilden doen. En toen, uh, want we waren steeds aangedragen. Ja, dat, je weet nooit door wie, hè? want dat wordt, wordt niet verteld. Dus nou ja, daar waren we al wel uh, best wel vereerd over. Maar ja, er waren best nog wel wat dingetjes die we toen nog anders wilden... waardoor we het steeds niet meededen. Nou ja, waaronder een nieuw dak. En dat is dus uh, vorig jaar gerealiseerd. En toen dachten we, nou ja, misschien is het nu wel eens tijd ook door de, de corona... Ja dachten we, nou ja, het is misschien wel goed om, uh, om nu wel mee te doen. En toen uh, kwamen we zomaar bij de laatste drie. En uh, werd er uh, zelfs een mooi filmpje gemaakt. En uh, mochten we meestrijden in de, in de finale. Ja, dat was natuurlijk wel echt een eer. Ja, leuk. En ook wel dat je denkt, nou, we, zijn, we vinden zelf niet alleen dat we op de goede weg zijn. Maar andere mensen zien dat ook, uh, oh ja. zien dat ook zo. Dus uh, nou ja, uiteindelijk hebben we het niet gewonnen. Maar... Als ik zie de drie bedrijven die eraan meededen, ja, dat is ook eigenlijk gewoon zo iets Het enige wat overeenkomt is dat we met paarden bezig zijn. Ja. Maar voor de rest is dat natuurlijk. Ja, maar gewoon goed, al... de hele ding daar naartoe is zeker ja, wel leuk. En, en, leuk. Omdat, ja.
0: We gaan uh, even naar uh, muziek. Want uh, ik ben natuurlijk altijd nieuwsgierig naar uh, wat iemand heeft met muziek. En jullie hebben ook een nummer doorgegeven. Wie wil daar
2: iets over vertellen? <laughs> ja, nou, dat wil ik wel. Oh, nou, mooi. Um, ja, dat is uh, uh, Van Bluff, Liefst uit Londen. Toen wij, uh, nou, ik denk nog niet eens echt verkering hadden. Maar uh, dat we wel al... Uh, um,
1: Het zat er tegenaan. Het zat er
2: tegenaan. Ja, ja. We elkaar wel heel leuk vonden. <laughs> heel leuk vonden, ja. Toen, um, er was met Valentijnsdag. Dat weet ik nog wel heel goed. Toen... Uh, uh, ging ik met mijn als een soort afscheid van mijn jeugd. Mocht ik van mijn uh, vader een, uh, een tripje kiezen waar we naartoe wilden. Dus ik wilde wel naar Londen. Nou, dat is toen geboekt. En op Valentijnsdag zouden wij naar uh, Londen gaan. Dat was al geboekt voordat wij uh, al echt um, een soort van serieus waren met elkaar. Um, maar ja, toen was dat natuurlijk zo. Toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet. Nee. <laughs> ik wil liever thuis ik blijven. Ik wil liever naar huis. toe. <laughs> ja. En uh, nou ja, toen had ik een soort van geluk, want toen was het zo verschrikkelijk mistig de hele dag. Dus we hebben de hele dag uh, met uh, mijn ouders en mijn broer heb ik op Schiphol gezeten. En elke keer werden elk, die, al die vliegtuigen gecanceld, ging het niet door. Oh. Dus ik zat elke keer, oh, nou misschien kan ik wel naar huis. En uiteindelijk, s'avonds, uh, kon, uh, kon ik toch lekker naar huis toe. En, uh, nou ja, je bent was, helemaal niet in Londen geweest. Denk ik ben nooit in Londen geweest. <laughs> Dus liefst uit... Oh nu daar ik het nummer. Liefst ja. uit Schiphol was het. Ja. Uh, maar dat liedje was precies een hit toen. Dus het was heel... Dat was een beetje ons... Uh, nou ja... Het werd greepje. ons nummer toen. Dus het je dat het liefst uit Londen was natuurlijk uh, niet heel... Uh, het wel een mooi verhaal.
0: We gaan een uh, stukje luisteren. Oh.
2: Zij stuurt me katen uit Madrid En uit Moskou komt een brief
1: Met de prachtigste verhalen God wat is zijn lief, gisteren. Dan stort ze mijn hart
2: vol met al het liefst uit Londen.
0: En, nou, we hebben net uh, naar uh, jullie, uh, jullie gezamenlijk liedje geluisterd. En uh, Sanne, je hebt ook nog een hele tijd bij de FNRS iets gedaan. Ja. Wat, uh, wat, wat was dat?
2: Uh, in de ledenraad gezeten. Ja. Wij waren net begonnen met ons uh, manegebedrijf. Ja, toen uh, uh, waren we dus aangesloten bij de FNRS. En toen dacht ik, ja, dan moet ik ook naar zo'n vergadering toe. Dus ik zat, geloof ik, de eerste keer op een regiovergadering. En toen uh, werd er gevraagd of er mensen in het regiobestuur wilden komen. Maar ik had geen idee wat inhield. Maar, en maar niemand stak zijn hand op. Dus nee. ik dacht, ja, nou ja, weet ik veel, dan, dan doe ik het maar. Ja, wel. <laughs> En toen bleek dus dat dat ook meteen een, uh, een plaatsje in de ledenraad was. Dat, dat had ik toen helemaal niet gerealiseerd. Dus ik heb daar eerst een jaar, denk ik, een beetje voor spek en bonen bij gezeten. En um, een beetje geluisterd en, um, en verder niet zoveel. Maar ik vond dat wel eigenlijk wel heel erg leuk en, um, en ook wel goed om buiten je bedrijf om uh, met andere dingen wel ja. voor je bedrijf bezig te zijn. Ja, want ik
0: denk dat je er wel heel veel van ziet en leert... ook bij collega-ondernemers... wat je helpt in, uh, in je eigen bedrijf, toch?
2: Misschien? Nou ja, dat zeker. Hè? Kijk, als je alleen maar in je eigen bedrijf zit... dan word je ook bedrijfsblind... en word je ook niet geprikkeld door wat een ander goed doet... of misschien juist wel slecht doet... Hè? waar je zelf dus uh, een ander idee over hebt... Uh, en, en doordat ik in die ledenraad uh, terechtkwam, uh, kregen we sowieso natuurlijk met heel veel uh, ins en outs. Kreeg ik als eerste te horen, zou ik maar zeggen. Ja. En, en nou, had ik ook best wel over veel dingen wel mening. Uh, en je praat met allemaal andere paarden, mensen. Uh, en uh, ja, daar werd ik wel echt door geïnspireerd heel vaak. Ja, maar
0: ik, ik hoor het ook aan jullie verhaal en ik zie het hier op het bedrijf... dat het wel uh, vooruitlopend is, denk ik, op uh, het paardland. Dat ja. jullie in ieder geval uh, goed uh, ja, meedenken en alles... en begrijpen hoe je goed moet ondernemen om, om een bedrijf te runnen. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Ja. We gaan uh, naar het nieuws. Wat speelt er in het nieuws? En we hebben gekeken naar een aantal kopstukken die in de, de hypische wereld uh, gaande zijn. Nou, en een van de veel besproken onderwerpen is natuurlijk uh, het verhaal van die vijfkampatlete Annika Sleu. Zij is onlangs uh, vrijgesproken, maar de er niet. En daar is natuurlijk heel veel over gezegd en geschreven en gedaan. Ik ben heel benieuwd uh, hoe jullie daarover denken... Dus ik kijk Ronald even aan. <laughs> Wil jij, heb jij daar ja, iets over?
1: Ja, ja, daar heb ik wel wat over, ja. Uh, ja, hoe daarmee omgegaan wordt, is uh, natuurlijk... Uh, nou, in de media wordt het breed uitgemeten, wat ik ook wel uh, begrijp. Want alles waar dieren mee te maken hebben, wordt uh, breed uitgemeten. En dat is ook uh, terecht, denk ik. Uh, er wordt alleen, <coughs> denk ik wel... Uh, het wordt wel een beetje uit zijn perspectief getrokken vaak, uh, hè, want... Uh, de mensen die het eigenlijk het hardst uh, roepen over die dingen, dat zijn vaak niet de paardenmensen. Het zijn vaak de mensen die dus uh, naar mijn idee uh, dan niet zoveel inzicht hebben uh, in het paardenleven en in het welzijn van een paard. En hoe je met paarden uh, om dient te gaan of hoe je sowieso met dieren, denk ik, om moet gaan. Wij zien dat binnen ons bedrijf, wij zitten natuurlijk midden, hartje Randstad. En uh, wij hebben natuurlijk ook heel veel te maken met mensen met heel veel... Uh, dierenliefde of paardenliefde, maar eigenlijk van de dieren niet zoveel afweten. Ja. En uh, dat heeft denk ik hier ook een beetje mee te maken. Dat heeft daar ook een beetje zijn weerslag op. En die groep, die wordt natuurlijk het is een hele grote groep mensen. En die moeten wij als bedrijf wel uh, ja, eigenlijk goed onderwijzen. Van jongens, uh, let op. Hè. Uh, hoe moet je met een paard omgaan? Uh, het zijn grote weesten en ze reageren niet als mensen. En het nee. zijn ook geen mensen, nee. zeg maar. En daar komen we hier in het bedrijf veel, veel, gewoon echt veel tegen. Dat je denkt van nou, eh, mensen die gewoon denken dat een paard eh, zeg maar, kan nadenken. Hè, en dat een paard jou als gelijke ziet. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal eh, aannames die, eh, ja, die niet waar zijn. Zeg maar. Dus is, voor ons is het een hele belangrijke taak om de kids, maar vooral ook de ouders. Want die kinderen zijn nog wel, denk ik, die, die hebben heel veel liefde ervoor. Ja. Hè, en die, die voelen dat paard, hè, want het is ook heel veel gevoel. Ja. Die voelen dat toch denk ik nog wel eens beter aan als die ouders. Die ouders denken soms dat ze hem nog wel een keer... Eh, nou ja, anders kunnen benaderen. Ja, en dat... Eh, nou goed, daar, daar, hebben we ook, daar hebben we het ook vaak over met die ouders. Van, eh, ja, het blijft wel grote beesten. Dus je moet wel zorgen dat je het voortouw houdt. Eh, dat je zorgt dat je de leiding houdt over een paard. Want ik denk dat dat wel iets is wat we... Nou ja, wat wel belangrijk is, dat je, met, dat je wel dominant blijft over... Eh, over het paard. Het paard moet wel... Um, ons blijven volgen. Ja. Het moet niet andersom gaan.
0: Nee, dan, maar het is natuurlijk... wat hier nu gebeurde... werd het weer zo in beeld gebracht. Met, ja, uh, ja Daar was natuurlijk van alles van te vinden. Ja. Ook, hè. ja,
1: en de emoties die daarbij speelden... waren natuurlijk ook... Kijk, wij zitten natuurlijk zelf ook in de sport. En uh, dan, dan neemt dat misschien een beetje de overhand. Op dat ja. moment. Maar ik denk niet dat, het, dat die mensen... geen dierenliefde hebben, zeg maar. Weet je wel... Uh, en de, de manier waarop er werd ingegrepen, ja, is uh, had, onhandig, had, onhandig. Ja, had ja. ze niet zo moeten doen. Nee. Zeker niet als nou, dat moet je gewoon niet doen. Dat is niet. Dat, zo werkt het niet in de huidige maatschappij.
0: Nee, dus en, maar het, ja, het zijn gewoon hele vervelende beelden om naar te kijken voor ja. iedereen. Weet je, ja. Het was echt helemaal niet handig. Maar wat wel weer opvalt daarin, is dat. Uh, de paarden al weinig in het nieuws zijn.
1: Ja, en dan komen ze ja. in het nieuws ja, en dan is het elke dat, keer ja. zo. Hè? Dat is wel jammer en dat, dat blijft ook een beetje... De, de, het negatieve nieuws is natuurlijk het grootste nieuws. Ja. En dat wordt altijd toch breed uitgebreid. En dat raakt mensen ook. Hè. Dus dat is altijd het, hetgeen wat in de media komt. is toch hetgene wat, ja, waar, ja, wat de mensen het meeste raakt. En dierenleed raakt mensen gewoon heel erg. Misschien ja. wel meer als, die, als uh, dierensucces.
0: Ja, nou ja, blijkbaar. Want dat is, daar, zie je ook, uh, van, ja, daar zie je ook minder van. Ja, daar zie je ook
1: minder van, ja. Maar goed, dat is, uh, dat is een discussie die, uh, die we al jaren proberen te voeren. Dat er iets meer aandacht zou moeten zijn voor uh, paardensport. En misschien ook wel voor omgang met dieren. Ja. Hè, hoe, ga je om met die, hoe ga je om met dieren die, ja, die tien keer het gewicht van jezelf zijn? Bewijzen van, hè. Hoe, ga je dat, hoe ga je dat goed stroomlijnen? Weet je wel. Ook gewoon... De volwassen mensen. Er wordt ook gewoon denk ik ook uh, misschien op scholen ook nog wel te weinig aandacht aangeven, ja. aangegeven. Ja. Dus wij proberen dat hier te doen. We hebben hier ook een uh, buitenschoolse opvang gehad, tien jaar lang en uh, nou ja, daar proberen we dat dan ook uh, die kinderen bij te brengen. Was overigens de, op zich is dat trouwens een hele mooie manier om je accommodatie uh, te verhuren, hè, want uh,
0: je gooide gewoon al die kinderen in de stad. Nou ja,
1: nee, nee maar je, je, zit, je, hebt, je, hebt, je hebt eigenlijk alle faciliteiten om dat goed te doen. Je moet even een vergunning regelen, dat wel. Maar je hebt wel ja. alle faciliteiten... He, en voor kinderen is het fantastisch. Ja,
0: tuurlijk. En ze leren dan ook al echt hoe ja, je met die omgang, om te gaan. Ja, De Leuk. omgang
1: met beesten. Maar goed, dat hebben we tien jaar gedaan. En uh, dat is uiteindelijk uh, is dat uh, gestopt omdat wij een andere richting met ons bedrijf op ja. gaan. Dus ja, maken goed. We als we ik zie wat jullie
0: allemaal doen, dan... Uh, dan
1: maken we ook duidelijke keuzes in in die zin. Ja,
2: dus. maar we doen het nu nog steeds wel. In, in, uh, we hebben het Young Leaders Program lopen hier uh, op, de, op de stal ook. Um, waar echt wel veel kinderen ook aan meedoen. En daarin probeer je natuurlijk ook echt het uh, paardenwelzijn en, en verzorging... maar ook gedrag van paarden en hoe je daar als mens mee om moet gaan. Dat, dat leren we natuurlijk ook heel erg in, die, um, in dat programma. Ja. Ja. Dus um, ja, wij, wij proberen daar wel echt heel veel aandacht aan te besteden. Maar je ziet het ook met die vijfkamp... Eh, dat, dat is de ruiter en het paard zijn geen, die hebben geen partnership, zou ik maar zeggen. En ja, je kan je afvragen of dat een, uh, een houdbare vorm van paardensport is. Eh, en of dat je met wedstrijdsport moet zeggen, je moet wel elkaar al een beetje kennen. Ja. In de hier of het moment ja, dit is dit wel. Het
1: uh, was een toegewezen paard. Hè?
2: Ja, nou ja,
1: ja.
0: misschien moeten
2: ze dat gewoon niet nee.
1: meer doen. Nee.
0: Dat <laughs> ook wel. Um, wat zouden jullie de komende jaren nog
2: heel graag willen doen? Um, nou ja, ik ben natuurlijk met Sme heel erg um, druk met uh, wedstrijden... en internationaal uh, veel op pad met haar. Dus um, ja, ja, wat ik heel graag zou willen bereiken daarmee... is dat zij uh, uh, in een Nederlands team terecht kan komen... en EK-jeugd kan, uh, kan rijden... Uh, dat is uh, nou ja, misschien niet per se het doel, maar... Uh, ja. Wel een ambitie. Hè? Wel een ambitie, ja, inderdaad. Om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen. En daarnaast uh, zelf in het rijden weer, uh, door de meneesje natuurlijk, uh, op te zetten. Wat minder echt actief zelf kunnen rijden. En nu heb ik er weer eentje in het Z2 en een, vierjarige, een fijne vierjarige onder het zadel. Dus dat ik zelf ook weer wat meer Die aan het rijden kom. Die mag niet kon. weg, hè? Die mag niet weg, <laughs> Ja, dus daar moet ik voor vechten, dat ik ja. blijft nog even. Uh, en dat we dus uh, uh, naast het manegebedrijf, wat nu gewoon wel goed loopt, um, echt wat weer, wat actiever in de sport uh, komen. En uh, nou ja, dat is uh, voor mij, denk ik, nu mijn ambitie de, de komende jaren. En bij jou, Ronald?
1: Mijn, ja, ik heb, moet eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk heel blij met hoe we het... Uh, uh, nu ons leven hebben ingericht. En ik ben, heb daar eigenlijk wel een moment van uh, rust en vrede mee. Eh, om het oh, ja. zo maar eventjes uh, te zeggen. En wat ik wel zou... Ik zou het nog wel graag het drijf mooier maken. En, uh, en ik zou ook nog wel uh, Rosa wat meer op de kaart willen krijgen. Dat is eigenlijk mijn ambitie wel. Om dat met, met uh, de handel wat meer op te pakken. En ook te zorgen dat, die, uh, zo zeg ik maar, dat de meiden de goede paarden houden. Dat we ja. dus ook kunnen kijken van... Eh, ik zoek erg naar samenwerking met, met fokkers... of met andere uh, handelstallen of, of opfokkers. Maar in ieder geval... wij hebben grote trainingscapaciteit hier, denk ik. En, en ik denk dat Esmee veel talent heeft. En ik denk Sanne ook. En um, daar, zou ik, daar ben ik wel een beetje naar op zoek. Ik, heb al, ik, 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 ik bel dan gewoon mensen ook op, weet je wel. Want ik denk gewoon, wij moeten zorgen... Zeker dat Esmee uh, goede paarden uh, krijgt. Want, ja. En dat is nog wel een uitdaging. Maar dat vind ik ook wel weer mooi om, dat, uh, nou, om daar achteraan te gaan. Om te kijken of je de goede... Want dat is uiteindelijk toch hetgene waar het om gaat. Hè. Je moet wel de goede paarden ook hebben. Ja. We kopen dan wel die veulens. En als daar wat tussen zit, wat echt heel goed is, kunnen we dat wel wat langer aanhouden. Maar uiteindelijk uh, moet de schoorsteen bij verroken natuurlijk. Dus uiteindelijk moet dat toch verkocht worden.
0: Ja, en dan... Uh... Hou je er goed? Ja, dat is gewoon het dus, cirkeltje dus, weer rond. Hè? Dat is, ja, dat ja, gaat wel.
1: Ja, ja,
0: ja. <laughs> Ik ben eigenlijk ook nog wel benieuwd naar wat iedereen zou moeten weten... over jullie bedrijf, wat we tot nu toe nog niet besproken hebben.
2: Nou, er is nog één onderdeel waar we het eigenlijk helemaal nog niet over gehad hebben... is dat wij een satellietbedrijf zijn voor de paardensportopleiding Lentes. Dus een mbo-opleiding. En dat betekent dat wij dus eigenlijk um, dagelijks hier studenten hebben lopen... Um, die hier naar school gaan... en dus meedraaien in ons bedrijf. Uh, en, um, maar die we ook moeten opleiden voor uh, lesgeven en, uh, en paardrijden. Want uiteindelijk moeten die uh, in het uh, tweede jaar niveau twee oren uh, halen... en derde jaar niveau drie oren halen. En uiteindelijk, uh, degene die echt goed op het niveau zitten... kunnen ze ook niveau vier nog gaan doen... Dus die hebben we hier op het bedrijf ook lopen. Die helpen mee op stal. En, uh, en smiddag zijn we daar heel intensief mee bezig met uh, rijden en lesgeven. Dus het kan zijn voor de mensen die hier lessen...
0: dat ze die studenten tegenkomen en mee uh, rond zien lopen in, de, in het bedrijf. Ja,
2: die komen ze zeker tegen, want ze zijn hier bijna alle dagen. Ja. Uh, maar die staan ook um, bijvoorbeeld als er een benetje les is bij een instructeur van ons... Uh, om om te oefenen of om mee te kijken of om één iemand te analyseren. Het is net een beetje wat de opdracht is. Maar ook zeker wel uh, krijgen ze de kans om echt zelf les te geven. Hè? Dat ze ook echt in de baan staan. En dit is altijd wel onder begeleiding van de vaste instructeur. Maar ja, dat is wel ook een onderdeel uh, van ons bedrijf. En, en heb je dus ook als lesklant wel eens mee te maken. Ja, maar, maar er wordt vaak heel enthousiast op gereageerd.
0: Ja, nou, maar dat is ook weer een extra toevoeging. <lacht> want eigenlijk kan je het dan omschrijven dat... Uh dat stal het kabel eigenlijk in drie onderdelen te verdelen is. Hè. Je hebt uh, het stukje met de opleidingen, wat je net vertelde, met studenten in, uh, ja. in de samenwerking met, uh, met Lentis. Ja. Dan heb je natuurlijk het Manegebedrijf, waar heel veel over verteld is, uh, wat heel uniek is, wat jullie allemaal aanbieden. Ja, en de pension natuurlijk daar ook, ja. uh, wat er onder valt. Een de pension, en uh, je sprak al over een stukje Ruitenfit en de Young en het Equitalentenplan. Dat is allemaal uh, een stuk Manege. Ja. En dan heb je uh, van Rosa het handelstukje. Waar ja. jullie allemaal ook als ruiters weer... Uh, ja, leuk. Hartstikke leuk. Ja. We gaan uh, naar uh, het laatste onderdeel van de podcast. Dat is uh, de vragenpot. Dus, dan gaan we briefstrekken. <laughs>
1: nou, we gaan jullie gewoon uh, een vraag oplezen en beantwoorden.
0: idee wat erop staat. Okay.
2: Zou ik hem voorlezen? Ja. Ik, jij mag eerst <laughs> antwoord geven.
1: Nee, ik, krijg, ik krijg de vraag, heb je een stopwoord? <laughs> maar dat kan beter iemand anders beantwoorden, ah. want zelf weet ik nooit zo goed. Ik weet wel dat ik in mijn lesgeven heel vaak zeg, begrijp je wat ik zeg?
2: Ja, nou, dat is een stopwoord.
1: Ja, begrijp je is... wat ik
0: zeg?
2: <laughs> Sanne, begrijp je wat ik zeg? <laughs> ja, dan ben je met de vraag. <laughs> uh, ik ga een nieuwe vraag pakken. Ja. Geloof je in liefde op het eerste gezicht? Nee. <lacht> Tuurlijk niet. Wij kenden elkaar al heel lang voordat, we echt, uh, voordat ik verliefd werd. Dus, uh, nee, ik geloof... Uh, ja, het zou best kunnen dat dat wel ja. zo is. Hoor. Dat er, ik geloof ook wel als mensen zeggen dat ze het wel hebben, dat het wel zo is. Maar voor mij is dat, niet, uh, is dat nog niet geweest. Het is gewoon uh, iets gegroeid.
1: Daarom duurt het al zo lang. <lacht> ja, dan gaan we nooit meer
2: aan <lacht> <in> elkaar. <lacht> <lacht>
1: Kies je voor een uitgebreid ontbijten of voor uitgebreid dineren? Nou, dat is heel makkelijk. Uitgebreid dineren.
2: Uitgebreid. Kan je goed koken?
1: Ik, kan, ik kook elke dag.
2: Oh, jij bent, jij bent de, de kok in huis? Ja, ik ben de kok. Ja. Ja. Gelukkig wel. Hoe sta jij bij je vrienden bekend?
0: Ja, nou, ben ik benieuwd.
2: Uh, nou, die uh, omschrijven mij meteen als direct. Ja. Uh, als, er een, uh, als er een nieuwe... Relatie is uh, dan wordt de, de nieuwe partner wordt altijd gewaarschuwd voor mij. Pas op hoor, want ze is zo direct. Um, en als uh, eerlijk um, en gezellig, hoop ik. Ja, dat vind ik zelf altijd.
1: Ik heb met welke vijf foto's zou je jouw leven omschrijven? Zo, zo, zo. Dat is een moeilijke. Een bloem. <laughs> ja. Een roze. Ja. Een bloem, een bloem, een paard. Sanne is mee en een
0: biertje. <laughs> nou, superleuk. Hey, ik vond het heel leuk uh, om uh, jullie te gast te hebben in de podcast. Ja. We hebben echt, ik kan eigenlijk nog veel, meer, veel ja. langer doorgaan, maar we zitten echt al uh, best wel op een tijd. En, uh, ja. Dus als mensen nog veel meer uh, willen weten van jullie, waar kunnen we ze dan naartoe sturen?
1: Nou, dan kunnen ze sowieso naar de meneesje komen. Ja. Of ja. ze kunnen eh, ons bellen. Eh, of via de, de mail wat eh, informatie opvragen. Maar ze kunnen altijd... Ze zijn altijd eh, ik ben altijd bereid mensen te woord te staan. En, eh, dus kom gerust langs. Maar elkaar. zijn jullie
0: ook eh, op social media? Natuurlijk ja. vindbaar. Ja.
2: ja. We, hebben de website, de we hebben een website. www.stalletkabel.nl We hebben Facebookpagina. Eh, gewoon van het Kabel. En we hebben Instagram... Van, van het kabel. Ja, ja. Nou, ja maar daar kun je in ieder
0: geval lezen wat er nu ja. speelt en gebeurt. Ja. En uh, achtergrondinformatie. Ja. En wat we ook uh, elke week doen, is een, een leuke giveaway voor de luisteraars. Dus hebben jullie ook iets leuks wat, uh, wat je weg kan geven?
2: Ja, zeker. Natuurlijk, dat vinden we altijd leuk om, uh, om te doen. Um, en ik denk dat wat het meeste past bij ons bedrijf, is, um, is een les... Uh, en of dat dan een dressuurles of een springles of een crossles is. En of je dat met je eigen paard wil of dat je dat met een paard van ons wil. Mm, dat kan eigenlijk allemaal. Ja. Um, en um, nou ja, als je het leuk vindt, dan kan je hier wat langer blijven. Uh, kan je kijken als wij uh, paardrijden of als ik mee uh, aan het helpen ben met rijden. Um, dus dat je gewoon een beetje een, uh, een dagje of een half dagje meeloopt... Uh, Leuk. Een kijkje in de keuken. En mag dat, dat wel?
0: Uh, iemand zijn die bijvoorbeeld uh, een vriend of een vriendin meeneemt?
2: Die ook ja. rijdt? Dat ze met z'n twee kunnen komen? Ja. Nou, dat is wel zo leuk, denk ik. Ook... Ja, als je ja. het samen kan doen. En dus, komen. Uh, dat, uh, dat is goed. Leuk. Nou, dan gaan we
0: dat uh, meenemen als giveaway. Nou, wat moet je daarvoor doen? Laat een leuk bericht achter op de Facebook of Instagram post van vandaag... over de podcast met uh, Sanne en Ronald van Stal het Kabel... En we gaan natuurlijk hun pagina's ook even volgen. En ik hoop dat jullie uh, het leuk vonden om te luisteren naar de tweede duo-aflevering van Horse Heroes. En ik vond het heel leuk. Met, uh, die we hebben behoorlijk zitten lachen weer vandaag. Dus ik wil jullie nogmaals heel hartelijk bedanken. Graag gedaan. En, uh, tot volgende week.